0: Bonjour, bon réveil, nous sommes le vendredi 8 octobre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Israël avertit ses missions à travers le monde d'une possible menace terroriste iranienne. C'est ce que révèle la 12e chaîne de télévision israélienne, une mise en garde qui intervient après une tentative d'assassinat d'un homme d'affaires israélien à Chypre. On en parlera avec notre correspondant permanent en Israël, Gérard Benamou. Le gouvernement joue la prudence face au Covid alors que la situation sanitaire s'est améliorée. Il ne prévoit pas d'allègement du pass sanitaire avant le 15 novembre. Dois on craint d'une résurgence de l'épidémie cet hiver On posera la question au professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. Et puis, en fin d'émission, vous avez rendez-vous avec la chronique série de Lisbeth Rembaum. Elle nous emmènera ce matin à Hawaï avec The White Lotus. Bonjour Margot Cipher. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 52 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. La situation sur le front de l'épidémie de Covid a beau être stable en France métropolitaine, eh bien il n'est toujours pas question pour le gouvernement de relâcher les efforts.
1: C'est en substance le message passé hier par Gabriel Attal. Il appelle à la prudence face à la période hivernale qui s'annonce. Il précise que l'épidémie ne recule plus et que la situation interpelle dans plusieurs départements comme la Loire et l'Aude. La fin du pass sanitaire n'est donc pas envisagée avant le 15 novembre. Par ailleurs, Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une troisième dose de vaccin
0: au personnel soignant. Et on en parlera dans le détail à 8h15. Pfizer dit avoir demandé aux Etats-Unis l'autorisation d'un vaccin pour les 5-11 ans.
1: Pfizer a conduit des essais cliniques sur plus de 2000 enfants de 5 à 11 ans. D'après le géant pharmaceutique, le vaccin a été bien toléré et déclenché une réponse immunitaire comparable à celle observée chez les 16-25 ans. L'agence américaine des médicaments étudiera ces données le 26 octobre. Elle devra rendre son avis avant que l'autorisation ne soit ensuite officiellement accordée.
0: Dans l'actualité israélienne, une ancienne députée travailliste affirme que Shimon Peres l'aurait agressée sexuellement dans les années 80.
1: Il s'agit de Colette Avital. Elle raconte qu'elle a été convoquée dans le bureau de l'ancien président en 84 alors qu'il était Premier ministre. Selon l'ancienne députée, il discutait des emplois potentiels qu'elle pourrait occuper au sein de son administration. Shimon Peres l'aurait ensuite soudainement pressée contre la porte en essayant de l'embrasser. Colette Avital l'aurait poussée et serait partie. Elle déclare ensuite avoir tenté de l'éviter pendant deux ans.
0: En Pologne, le tribunal constitutionnel se prononce contre la suprématie absolue du droit de l'Union Européenne.
1: La plus haute juridiction polonaise a notamment déclaré que certains articles du traité de l'Union Européenne étaient incompatibles avec la constitution polonaise. Le différent avec Bruxelles porte notamment sur un nouveau système disciplinaire pour les juges. Il menace d'après l'Union Européenne gravement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne. Cette décision historique pourrait donc menacer le financement par l'Union Européenne de la Pologne, voire son appartenance à l'Union Européenne.
0: Europe, toujours, les Nations Unies souhaitent que l'Union accueille 42 000 réfugiés afghans dans les 5 prochaines années. C'est ce qu'a
1: annoncé la commissaire européenne en parlant d'un objectif réalisable. Au total, 85 000 Afghans devront être réinstallés dans les 5 prochaines années. Le haut commissaire des Nations Unies a proposé que l'Union européenne prenne en charge la moitié. Il a également précisé qu'à court terme, les évacuations des Afghans les plus à risque devaient être poursuivies, notamment celles des femmes journalistes, des juges et des défenseurs des droits humains.
0: La Turquie accuse le président français Emmanuel Macron de populisme après ses propos sur l'Algérie.
1: Il aurait qualifié le règne ottoman sur l'Algérie de colonisation. L'affaire a commencé avec la publication la semaine dernière d'un article du journal Le Monde. D'après Le Quotidien, le chef de l'État aurait estimé que l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle. Cela avait suscité la colère de l'Algérie qui avait rappelé son ambassadeur à Paris. A noter que la Turquie critique de son côté régulièrement le passé colonial de la France.
0: Le sommet France-Afrique ouvre aujourd'hui ses portes à Montpellier.
1: Des centaines de jeunes de la société civile africaine sont invités par Emmanuel Macron. Le sommet est toutefois qualifié de rupture en trompe-l'œil par certains intellectuels africains. Pour la première fois depuis 1973, aucun chef d'État du continent n'est invité. L'événement doit permettre, d'après la présidence française, d'écouter la parole de la jeunesse africaine.
0: Dans l'actualité en France, le ministre de l'Intérieur invite ou convoque, c'est selon le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric Moulin-Beaufort, après ses propos sur le secret de la confession.
1: Alors qu'il était interviewé sur France Info sur les violences sexuelles dans l'Église après la publication du rapport Sauvé, il a déclaré que le secret de la confession devait demeurer au sein de l'institution.
2: La confession doit rester secrète et le secret de la confession restera parce que ça ouvre un, un espace de parole libre. Et en ce sens-là, il est plus fort que qu'Éloi de la République. Parce qu'il ouvre un espace de, de parole libre qui se fait devant Dieu. Beaucoup d'enfants ne parlent en confession que parce que c'est la confession, que parce qu'ils savent que c'est secret. S'ils découvrent que nous, nous utilisons ce qu'ils nous disent pour aller faire du mal à leurs parents, dans la psychologie des enfants, c'est un problème. Donc, parce que les enfants ne veulent pas souvent que, que, l'on, fasse, que, que l'on touche à, à leurs parents.
1: Ces propos ont suscité de vives réactions. Gérald Darmanin recevra le président de la conférence des évêques de France ce mardi. Pour rappel, le fait d'avoir connaissance d'agressions et d'atteintes sexuelles sur mineurs sans en informer les autorités judiciaires et puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
0: Le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire pour harcèlement sexuel et agression sexuelle et viol à l'école centrale Supélec.
1: La direction de la prestigieuse école d'ingénieurs a saisi la justice après avoir reçu les résultats d'une enquête anonyme. Elle a été menée par l'association féministe de l'école auprès de 2386 élèves. Selon les résultats, 74 personnes, hommes et femmes, déclarent avoir été victimes soit d'une agression sexuelle, d'un viol ou encore d'harcèlement sexuel. 9 personnes sur 10 affirment que leur agresseur était un autre élève. Les investigations ont été confiées aux gens d'armes de la brigade de recherche de Palaiso en Essonne.
0: Des milliers de sages-femmes ont manifesté hier partout en France.
1: Elles réclament des effectifs supplémentaires, davantage de reconnaissance et une sixième année d'études à part Yann Hidalgo et Yannick Jadot en pré-campagne électorale sont venus apporter leur soutien.
0: L'Assemblée nationale rejette une nouvelle fois l'individualisation de l'allocation handicapée.
1: Des Républicains à la France insoumise. L'opposition réclamait à l'unisson une déconjugalisation de cette allocation. Ils souhaitent, contrairement à ce qui est fait aujourd'hui, la calculer sans tenir compte des revenus du conjoint. Mais à six mois de l'élection présidentielle, la majorité a rejeté la mesure. Elle la juge inéquitable.
0: Dernier adieu à Bernard Tapie, ce matin à 11h.
1: Les supporters marseillais pourront accompagner le cortège funéraire qui partira à 9h45 du Vieux-Port jusqu'à la cathédrale de la Major. Le code vestimentaire choisi pour la cérémonie religieuse est le noir avec une écharpe aux couleurs de l'OM. Hier, une chapelle ardente avait été dressée au stade Vélodrome pour les Marseillais qui souhaitaient se recueillir. Et
0: puis autre disparition, celle du journaliste et ancien dirigeant de TF1 Étienne Moujotte, son portrait avec Didier Caramalo.
2: On dit de lui qu'il commençait toutes ses journées en dévorant la presse écrite, une oreille toujours attentive au matinal radio. Ses amis disent de lui qu'il était le journaliste le plus curieux, le plus pointu et le plus exigeant du monde de la presse, de la radio et de la télévision. Étienne Moujotte est mort hier soir à l'âge de 81 ans. Figure marquante du paysage médiatique français, il était passé par de multiples rédactions. Directeur de l'information chez Europe 1 de 1974 à 1981, puis directeur du JDD, il arrive chez TFA en 1987 et en fait la première chaîne d'Europe. Il y travaille notamment avec notre collègue RCJ, Robert Namias. En 1994, Étienne Moujotte crée même LCI. Il sera enfin directeur de la rédaction du Figaro de 2007 à 2012, puis directeur général de Radio Classique jusqu'en 2018, année où il prend sa retraite. L'actuel PDG de TF1, Gilles Pélisson, a dit de lui qu'il était, je cite, « un homme de médias hors normes, à la fois journaliste, chef d'entreprise, créateur. Il a réinventé la télévision. J'ai un profond respect pour lui et pour ceux qui l'a bâti. » Étienne Moujotte est décédé hier à l'hôpital des suites d'une maladie. Il avait sorti en février dernier une autobiographie, « Pouvoir », le récit d'une carrière vécue au cœur des médias.
0: Après ceux de médecine de physique et de chimie, le prix Nobel de littérature a été attribué hier après-midi. Il
1: a été remis au romancier tanzanien Abdul Razak Gourna. Son roman Paradise a été récompensé pour son traitement sans compromis et plein de compassion des effets du colonialisme et du sort du réfugié entre les cultures et les continents. Il est le premier auteur noir à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires
0: depuis 2013. Et on attend maintenant le prix Nobel de la paix. Et enfin, un mot de football des Bleus renversant face à la Belgique hier en demi-finale de la Ligue des Nations. A
1: la 87 e minute de jeu, la Belgique menait 3-2. C'était sans compter sur l'intervention de la VAR qui l'invalidait pour un hors-jeu. Trois minutes plus tard, c'était le but de la Libération pour la France signée Théo Hernandez. L'équipe de France a donc renversé la Belgique 3-2 pour décrocher une place en finale de la Ligue des Nations.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ dès 8h08 bientôt, 9 dans un instant on ira en Israël où l'on prépare la visite d'Angela Merkel, une visite d'adieu. RCJ. Sonigo Déménagement Groupe FIDI au 01 76 54 92 92
2: 01 76 54 92 92 ou sur le www.sonigo.eu Martine Agnes, responsable du pôle lègue et donations Magen David Adam France
3: Chers amis, il existe une possibilité que vous vous devez de connaître celle de léguer tout ou partie de vos biens au Magen David Adam Israël en exonération totale de droits de succession C'est une opportunité exceptionnelle et je suis à votre disposition pour vous renseigner, répondre à vos questions et même vous aider dans la rédaction de vos volontés. Vous pouvez me contacter en toute confidentialité au MDA France 01 43 87 49 02.
1: MDA France, Association au service de la vie.
2: Faire des travaux, c'est bien, mais trouver un professionnel, c'est mieux. Best Fenêtres est le spécialiste des portes, volets, store-ban, pergolas, portails et portes de garage. Fenêtres, PVC, bois à lus fabriqués en France. Écoutez bien ça, jusqu'au 31 juillet, nous vous offrons une remise de 15%. Oui, 15%. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je les appelle maintenant. Best Fenêtres, les meilleurs prix dans la région. Best Fenêtres, 07 56 91 55 55. Demandez un devis gratuit sur bestfenêtres.net.
4: Remise applicable à partir de trois produits.
0: Les regards se sont tournés vers l'Iran après la tentative d'assassinat la semaine dernière du milliardaire israélien Teddy Sagi à Chypre. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Les diplomates israéliens du monde entier ont été priés de rester en état d'alerte. Téhéran et Jérusalem se mesurent constamment et se méfient mutuellement dans ce contexte de tension permanente.
5: Oui, Rudy, d'autant plus qu'Israël est bien informé des développements nucléaires en Iran et sur ses infrastructures stratégiques déployées dans le monde au service du terrorisme. Les champs d'action de l'Iran sont nombreux au Moyen-Orient, Syrie, Liban, Irak, Yémen. Le bras du terrorisme iranien s'étend très loin sur plusieurs continents, jusqu'en Asie. Par ailleurs, on se souvient du poème de Victor Hugo sur cet œil qui poursuivait l'assassin d'Abel, « Cain, l'œil était dans la tombe et regardez Cain, écrit Victor Hugo ». L'œil, en l'occurrence, ce sont les services de renseignement israéliens qui ne s'accordent aucun répit dans la traque du terrorisme. On peut donc accuser l'Iran d'être derrière une opération terroriste concernant des Israéliens sans le risque de beaucoup se tromper.
0: Et donc Israël a averti ses missions à travers le monde hein, d'une possible menace terroriste. Le gouvernement euh, donc, a attribué à ce que l'on cite, le terrorisme iranien, ce sont les mots du gouvernement, euh, le projet d'assassinat euh, donc, du milliardaire israélien à Chips, c'était la semaine dernière.
5: Oui, selon un reportage de la télévision israélienne qui a été diffusé mercredi suite à l'arrestation d'un ressortissant azéri pour un complot présumé visant à assassiner un ou plusieurs hommes d'affaires israéliens à Chypre, eh bien, selon la douzième chaîne, les diplomates israéliens du monde entier ont été priés de rester en état d'alerte. C'est en mars de cette année, le Conseil national de sécurité a averti les Israéliens qu'ils ne pourraient être pris pour cible par la République islamique à l'étranger.
0: La chancelière, la future ex-chancelière Angela Merkel est attendue dimanche en Israël pour une visite d'adieu. Elle parlera avec Naftali Bennett notamment des défis et des menaces de la région et donc évidemment de l'Iran.
5: Madame Merkel rencontrera les membres du cabinet israélien. Elle visitera Yad Vashem et s'entretiendra avec des entrepreneurs israéliens du secteur des hautes technologies. Tout au long de ces 16 années au pouvoir, Angela Merkel, qui s'est rendue dernièrement dans l'État d'Israël en 2018, a décrit la sécurité nationale d'Israël comme une priorité cruciale de la politique étrangère allemande en raison de la responsabilité historique du pays dans la Shoah. Madame Merkel a été une partenaire fiable pour la communauté juive d'Allemagne, une alliée constante, affirme des responsables juifs allemands, avec un bilan où le bon l'emporte très largement.
0: Alors on se souvient que pendant son mandat, l'Allemagne avait livré à Israël des navires contre-torpilleurs qui étaient à la pointe de la technologie.
5: Oui, et en finançant même un tiers du prix à payer pour le projet qui s'élevait au total à 500 millions de dollars.
0: Alors on en parlait dans le journal Colette Avitel, ancienne membre du parti travailliste de la KNESSET, ancienne consul générale d'Israël à New York. Elle était d'ailleurs sur notre antenne mercredi dans RCJ Midi. Elle rendait hommage à Simone Pérez. Eh bien elle a fait une déclaration donc au quotidien à Arrêtez dans des termes assez inattendus.
5: Oui, nous ne nous mettrons pas en doute quant à nous ces propos, même si nous les trouvons étrangement placés, puisqu'il s'agit d'évoquer les cinq ans de la disparition de Shimon Peres et que le Premier ministre Naftali Bennett a choisi de lui réserver une cérémonie officielle très valorisante, commémorant sa mémoire au Mont Herzl. Nous nous garderons donc de commenter un événement dont nous sentons bien que la clé véritable de cette confession à un quotidien israélien de Mme Avital nous échappe. Colette Avital affirme que Shimon Peres a tenté sans succès à plusieurs reprises à un certain moment de sa carrière de l'abuser sexuellement. Nous nous demandons seulement, sans pouvoir répondre d'ailleurs véritablement à cette interrogation, pourquoi cette confession justement maintenant, à l'occasion de la cinquième année de la disparition du neuvième président de l'État d'Israël, Colette Avital, un jour plus tôt, sur notre antenne, comme vous venez de le dire, Rudy, et en direct, avait évoqué mieux que personne la personnalité de Shimon Peres.
0: Merci Gérard Benamou. Vous écoutez la matinale info RCJ. Dans un instant on fera un point sur le conseil de défense sanitaire qui se tenait hier à l'Elysée. Troisième dose pour les soignants et maintien du pass sanitaire. Le gouvernement joue la prudence.
1: Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir.
2: Christiana Reali incarne l'icône Simone Veil. Dans Les combats d'une effrontée, l'adaptation au théâtre de ses mémoires, une vie. Succès de la quatrième édition du festival Parole Citoyenne.
3: Qu'est-ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle
1: encore aujourd'hui
2: la rencontre d'une jeune femme de 30 ans avec Simone Veil, un dialogue entre les générations, un message d'avenir. Simone Veil, les combats d'une effrontée, une création 2021 à partir du 18 septembre au théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010 Regardez
1: votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
2: Ne laissez plus s'envoler votre argent avec la maison de la fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
2: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01 42 11 03, 03 01 42 11 03 03.
1: Certifié Calibat et RGE.
0: Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSGU d'agir.
5: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
0: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Avec moins de 5000 contaminations par jour, la France semble avoir contrôlé cette quatrième vague de Covid-19 alors que le retour à la normale se fait progressivement. Eh bien, le gouvernement, lui, souhaite temporiser en ce début d'automne. Didier Caramalo.
2: Le gouvernement joue la prudence. Alors que le taux d'incident national est passé sous la barre des 50 pour 100 000 habitants, l'exécutif décide de temporiser. A l'issue d'un conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué qu'il n'était pas encore temps de lever toutes les contraintes.
6: Si... Adaptation du pass, il devait y avoir, elle ne saurait donc être envisagée avant le 15 novembre. Nous réfléchissons en ce moment, évidemment nous regardons les différents scénarios, ce que je peux vous dire à date en toute transparence, ça évoluera peut-être dans les semaines à venir, c'est plutôt des décisions d'ordre national euh, et probablement plutôt des décisions par secteur.
2: Le protocole allégé mis en place dans les départements où le taux d'incidence est le plus bas sera étendu à 21 nouveaux départements à partir de lundi prochain, Les enfants de maternelle et de primaire pourront enlever leur masque en classe dans désormais 68 départements au total. L'autre annonce concerne la troisième dose de vaccin. Après les plus de 65 ans, elle est désormais conseillée aux soignants.
6: Le conseil de défense qui s'est tenu ce matin a décidé de suivre la recommandation de la Haute Autorité de Santé, l'avis de la Haute Autorité de Santé qui autorise la campagne de rappel vaccinal pour nos personnels soignants. La Haute Autorité de Santé a recommandé que la campagne de rappel vaccinal leur soit ouverte. Et donc, nous avons décidé de suivre cet avis. Dès aujourd'hui, donc les soignants qui sont complètement vaccinés, qui avaient un schéma vaccinal complet depuis plus de six mois, peuvent recourir au rappel vaccinal. Nous les invitons évidemment à le faire. À ce jour, plus de 50 millions de Français
2: ont reçu au moins une dose de, vac- de vaccin, soit 75,4% de la population.
0: Didier Caramalo. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et déjà, est-ce que vous pensez que ce taux de vaccination de 75% de la population, eh bien, est-ce qu'il nous protège ou est-ce qu'il est encore insuffisant, notamment avec les populations à risque qui ne sont pas toutes vaccinées
4: Ça, on, on est vraiment pas mal au point de vue d'une toute couverture de 75%, et, et quand on regarde depuis 18 ans, on dépasse largement 85-87%. Il y a ver, ver, véritablement un frein de la maladie par cette population qui est humanisée. Rappelez-vous qu'en plus de ceux qui ont été vaccinés, il y en a un certain nombre qui ont fait la maladie. Mais on n'est pas encore dans une situation idéale, parce que justement, une partie de la population à risque n'est pas encore suffisamment immunisés. On aimerait que les plus de 75 ans, par exemple, les plus de 70 ans soient vaccinés quasiment à 100%. Donc on n'est pas là. L'hiver approche. Et c'est ça la, la question. Si euh, cette situation se produisait au mois de juin, par exemple, on dirait, bon le virus circule quand même, comme tous les virus respiratoires, moins bien en hiver, en été qu'en hiver, on serait bien. Là, on a un petit doute sur une reprise épidémique à cause de la saisonnalité éventuelle du virus. Donc, c'est très difficile d'aujourd'hui de lever les mesures barrières d'un coup, alors que la saison froide s'installe et et qu'on n'a pas toutes les données en main. Je pense que la situation est très favorable. On est optimiste, mais il faut rester prudent.
0: Alors Il y a aussi d'autres maladies virales qui pourraient faire leur retour après quasiment deux ans de, de masques et de, de gestes barrières. Et on, et on sait et on voit que petit à petit, les gestes barrières sont de moins en moins respectés. Et donc, on pourrait voir revenir d'autres épidémies.
4: Alors, je crois avoir fait une chronique dans votre émission sur ça, sur ce que j'ai appelé depuis maintenant presque neuf mois la dette immunitaire qui s'est constituée. C'est-à-dire le fait que les virus n'aient pas circulé. Et bon, il y a eu moins de malades tant mieux, mais il y a aussi une grosse partie de la population, je parle surtout des enfants qui n'ont pas été en contact avec des virus courants, donc qui restent naïfs vis-à-vis de ces virus. On craint effectivement qu'on ait une augmentation assez brutale du taux de bronchiolite, de gastroenterite et de pathologie respiratoire. Et ces deuxième caractéristique on risque les épidémies les plus importantes, On n'est pas sûr que ça va se produire, mais c'est un vrai risque qu'on peut évaluer. Et deuxièmement, il y a une chose qui est caractéristique, c'est que les épidémies ne vont pas survenir forcément au moment où on les attend. Par exemple, en France, l'épidémie de bronchiolite, de gastroenterite, c'est, pour être simple, fin novembre, début janvier. Là, avec ces dettes immunitaires, ces gens qui ne sont pas immunisés, parce qu'ils n'ont pas été en contact, parce que ces virus circulent en permanence, on risque de les voir arriver en octobre ou en mars. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on commence à voir de vrais signaux dans les urgences pédiatriques, montrant que, montrant que la fréquence des hospitalisations augmente.
0: Merci professeur Robert Cohen pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes pédiatre et infectiologue. Merci à vous et bonne journée. Il est, au, revoir. Euh, au revoir. Il est 8h23 sur RCG, l'heure de retrouver la chronique série de Lise Barenbaum. Elle nous parle ce matin de The White Lotus sur la chaîne HBO you
3: Si vous êtes nostalgique de vos grandes vacances, offrez-vous une escapade à Hawaï avec la série The White Lotus, disponible sur OCS. En six épisodes créés par Mark White, cette mini-série diffusée sur la prestigieuse chaîne à péage américaine HBO nous fait vivre la soi-disant semaine de rêve des clients américains blancs et fortunés d'un palace de Maui, le White Lotus.
2: C'est heureux beer. ici. sur notre Vous Welcome to the White Lotus.
3: Cette satire sociale, qui fait parfois penser aux bronzés, est une fine analyse de la dépression qui s'est abattue sur les Occidentaux pendant la crise de la Covid. La série, tournée en pleine pandémie, met en lumière les névroses de notre temps. Course effrénée au bonheur, nécessité du plaisir, refus absolu de l'ennui et militantisme woke, un brin extrémiste. Un des personnages a une peur panique d'être atteint du cancer, alors qu'une belle-mère envahissante vient perturber la lune de miel de Son fils. autant de situations qui trouvent un écho dans notre époque Mom Am I interrupting? I know it's only your honeymoon.
1: Oh my god, look at her face.
3: Le créateur de la série suit plusieurs cas cliniques de riches touristes. La famille parfaite, menée par une merque workaholic, et très imbue d'elle-même, incarnée par l'exceptionnel Connie Britton. Un couple de jeunes mariés qui réalisent qu'il vient de faire une grosse bêtise en convolant. Ou encore une femme dépressive qui cherche l'amitié de la gérante du spa pour conjurer sa solitude.
0: Pourquoi Parce qu'on ne peut pas, ne pas harasser les
3: Tous les rapports humains de la série sont teintés d'inégalités, ethniques d'abord entre les clients blancs et le personnel plus métissé ou social entre les membres d'une même famille où chacun veut faire sa loi. La clientèle semble se complaire dans de l'argent dont elle ne sait que faire alors que le personnel surnage difficilement au milieu des demandes hystériques qui lui sont faites. Le tout dans un cadre plus que paradisiaque même si la musique inquiétante et le ciel souvent bas ne laissent rien présager de bon comme le suggérant gère la première scène de la série qui montre un cercueil. Mais de qui, telle est la question La morale de la série est simple mais universelle. Aussi loin que l'on puisse partir, nos névroses nous suivent. Une semaine en pension complète dans un palace ne peut rien contre cela.
0: La chronique série de Lise Barembo, Merci CJ, il est 8h26, c'est la météo de Sylvie.
1: Bonjour à tous, à Paris du beau temps, après dissipation des brumes et des brouillards matinaux, température comprise entre 9 degrés ce matin et 19 degrés cet après-midi. A Bordeaux, ce sera du beau temps avec quelques nuages élevés, côté température 21 degrés au meilleur de la journée. Et à Tel Aviv du beau temps, plein soleil, quelques nuages cet après-midi mais toujours 30 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis que vous pouvez télécharger sur les plateformes Apple et Android, également sur notre site internet. Et puis pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous du vendredi avec notamment l'émission culinaire présentée par Annabelle Chaque-Messe avec un sujet qui va tous nous intéresser, le chocolat. Et puis évidemment, à midi, le grand rendez-vous, l'émission de Paul Amart, tous les vendredis de midi à 13h, qui reviendra dans les détails sur les conséquences sur la société française des attentats du 13 novembre avec de nombreux invités. Voilà pour le programme de cette journée. Donc rendez-vous avec Paul Amar à midi sur RCJ. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 8h pour l'info. Excellent week-end à toutes et à tous.